0: 欢迎收听《三五环》，我是刘飞。这期呢又邀请到了小丸子。小丸子是在今年五月份的时候，我们聊过一期，主要是关于新加坡的工作和生活。那半年过去呢，我们这次聊什么呢？我们基于不同的视角，想聊一聊现在我们个体的出路这个问题。那聊个体出路，我们就要看个体之前我们经历的是什么，我们现在面临什么样的境况，是跟我们过往的经验、过往的观察。都有关系的。然后我，因为我们两个都是产品经理嘛，所以我们更多的还是从产品经理的视角来聊这个事情的，希望对大家有一些启发啊！也欢迎你在评论区分享你的故事，分享你的感受
1: 。Hello， 大家好。对，今天这次是我主动要求来去跟刘飞聊的，是因为上次我们聊完之后留了一点话头，<笑>然后就说到了这个产品经理在工作里面到底积累什么东西才是真正的。所谓自己的资产这件事情
0: ，对，然后这个话题我也很感兴趣，因为那个小丸子之前的从业经历，对吧？我们都算是呵呵互联网，在互联网这个这个周期里算是中年人了。咱们都是产品经理嘛，就产品经理这个岗位，你你的观察这些年有什么认知的变化
1: ？我自己觉得，嗯，我我回想起来，应该是在一零年开始工作的，其实到现在二二年十二年了，一零年呃在豆瓣。然后后来去了阿里，然后后来其实在，在、呃、啊凤凰网待过非常短的一段时间，然后就呃开始创业。创业其实整个过程，嗯，也差不多两年两年多吧。呃，包括最后可能已经不太好了，然后因为创业不太好，所以待在家里的一段时间，然后最后又回到呃一个正经的所谓中厂或者大厂开始工作吧。然后这十二年里，我自己的一个。亲身的就是自己的非常直观的感受是，产品经理啊、呃、是越来越工具化，以及他的行为就越来越像是一个螺丝钉。嗯，当然这个很难说变有这个趋势是好还是坏，因为最开始的行行业，我不确定刘飞应该我们也都经历过那个阶段，其实那个时候没有谁能告诉你这个、嗯。正正经的一个产品经理，他的工作内容是啥？<对>应该怎么做？他没有行业里面没有规范，也没有标准。你,<是>你其实可能可以做很多东西，也然后什么东西都可以指手画脚，一下，交互啊、研发，可能这个包括运营、嗯、市场、marketing， 你好像都能指手画脚一下。嗯、呃，所以那个那个时代其实最大的惶恐，我觉得我工作了三年。我其实是很担心自己啥也不是，就是就是你不知道自己学了些啥，但是你好像又做出了一些东西，但是因为你的这些认知都是不成体系的，所以你没有办法很好的去衡量自己产出的价值。但现在反而看可手才是个高光时刻，对对，
0: 让<后>就是做的事儿才是有价值的，是的。哎，我稍微打断一下，就是有没有什么具体的、具体的实力？嗯，就当时的产品经理。会会做做些什么事情？你你刚才一说，我就想到之前那个我在锤子的时候，跟触宝输入法的所有整整个的谈判和沟通，全是我们产品经理去做的，就是我去做的。是，那这个这个想想有挺有意思。现在大厂不可能是这样嘛？对，他就他有那个非常具体的一些人。
1: 当时会有很多很奇妙的过程，比如说，嗯，包括跟音乐呃版权公司的一些对接，可能也有商务的同事，但是产品经理在中间起到的角色和意见都是非常重要的。所以基本上只要我愿意参与的话，嗯、我其实可以参与的，嗯，就是除了非常机密的，比如说那个付钱或者咱谈那些细节合同，我们都是可以非常高度的参与这些整个过程的，比如说谈版权这种这种情况。然后以及谈和一些音乐人的合作，然后第二个就是我们当时我会参非常就至少是强度的参与，呃，比如呃当时这个产品在市场上广告的投放的行为，呃，站内的投放，我我需要在哪些位置去投什么样的广告，这个广告上面的广告语是什么，嗯，其实都是呃，我觉得至少有一大多半都是我来参与来去影响的吧。然后，呃，很长一段时间，豆瓣电里的那种音频口播的广告，都是我和另一个同事，我拿着我们的苹果电脑，在公司的一个小的这个呃装 T 恤的这个封闭小屋里，我们俩录的。对，就是这么产出的各种各样的内容。所以它与其像这个产品，就还挺像。后来，比如说我自己要做个小生意小、小小小买卖，然后自己什么都干的这样的一个感受吧。嗯、所以现在想想这些事情，可能在一个机制完整的大厂，你基本上是很难去亲身参与的了。嗯
0: ，对，就呃环或那个链条和环节会差得非常多，每个人只负责其中一块。我觉得这是这是它成为螺丝钉的一个比较重要的一个原因吧。<是>还有就是你前面说的有一点是，可能是呃。各个行业或者各个领域的做事的方法、嗯、机制都已经确定下来了。嗯、那大家，嗯，就可能对于业务负责人或者老板来说，至少他会自以为这些东西都都熟悉、都了解。但是当时草创的时候，大家都都不太懂。嗯、那那就是去摸索嘛，就有坑就去填坑。产品经理就填的会多一点。我我我是这么理解。当
1: 时还是有一个对产品经理这个职业的假设，是说你是最理解你的用户以及最理解你的产品的人。嗯因此，可能在做很多商业决策，哪怕现在看起来是比较高 level 决策的时候，因为他会假设产品经理是呃你自己会认为自己是这个产品的 owner， 你的老板其实或者是你的同事也会认为你是这个产品的 owner， 所以他会给你会尊重你更多的意见，所以也会有机会参与到更多的事情里面去。所以其实嗯，怎么说呢，就这个算是一个。早期初创的红利吧，其实当时跟产品经理的定位也是有关的。所谓产品 owner 这个角色，其实这个东西是随着这十几年，我觉得现在就没太有人提你是产品的 owner 吧，就很
0: 。而且之前可能确实是你负责的这个产品的规模可能没有现在咱们做的产品这么这么大，<对>但是你负责的这个产品的这个 scope 是够大的，就是你你能再决定这个产品。走向哪再决定这个产品什么样。现在不是，现在一个产品动不动几千个产品经理，你能说每个人都是 owner 吗？你你<对><笑>也不能这么讲<对>没法讲了。对,对
1: 、啊。但会有一个好处就是 ，owner 你真的能呃，你真的能更好的建立跟所谓用户之间的、呃、连接，就是你也会天然那么认、嗯、是认为的，所以你也觉得自己有这个义务。但反而现在就是，我觉得在一个体系成熟的大厂，可能大家更多的是希望就是说，呃，做好产出。然后，如果做得更好一点，理解自己产出跟公司更大目标之间的关系，所以也就仅此为止了。但其实这个事情的好坏走向，你是能清楚自己只是一环的。嗯
0: ，就我我们我们在聊之之前聊的时候，也在聊产品经理的工具化嘛，嗯、就是工具化是螺丝钉化的一个结果嘛，或者说这里面你会觉得还有什么别的原因导致变成工具工具人工具化呢？第一
1: 个第一点其实是呃，就是当最开始产品经理他嗯，就是产品经理 cover 的包括市场 marketing， 呃，然后 PR， 然后呃公共关系，然后政府关系这些东西都在你的这个 scope 里面的时候，其实核心是因为其他领域的这些人，呃，更专业的人是没有进入到互联网，啊、呃，就那个时候互联网还是太早期，所以呃，最好的 marketing 可能都。不惜的给一个所谓的豆瓣电台做 marketing， 他们可能都是需要给呃更好的快消、um, 保洁，还有这个诺基亚这种手机做 marketing。所以其实那个时候，他，与其说是你 scope 不大，而是而不是说可能就是那个时候这个呃这个行业里的呃多样性的专业化程度不多样的人才也不是那么高，嗯、所以你才有机会把这部分都 cover、嗯。但是随着呃互联网看到创造了很多财富神话。所以你会发现，其实我记得是咱们是有一段时间，就是传统这些咨询公司，然后四大的这种广告公司是有大量的呃专业人才和优秀人才涌入到互联网的，甚至一些传统企业，比如说之前做 BD 做商务的这些人，他慢慢的涌入到互联网，填充了这些产品经理之前 cover 的那到的一些呃呃缝隙，然后慢慢把它变又变成一些呃公司的核心竞争力乃至。所以，所以慢慢的，你这样的话，产品经理的这个 scope， 其实它是慢慢的分权出去。哦，这个东西可能到到下一家公司，它这个地方建立比较好了，我就把这个东西分权出去。然后慢慢的，慢慢的，最后连这个交互设计，啊、呃、这样的这个工作，其实也都也都交给了交互设计师，然后产品设计师，最后变成了一个，呃，真的是在。呃，所谓翻译需求和呃上下沟通来负责这个产品功能，结果按照这个理想的状态能够产出，它甚至都不一定是发布就产出出来的这么一个工种，所以他的角色是不断的，是会被其他的呃更专业的人士在中间分权的。嗯，所以有行业外就传统很早互联网行业外的其他行业的对互联网，嗯、呃，也不能叫入侵吧，可能就是。转移到互联网，也有，比如说传统我们自己领域，比方交互这样的领域，经过了很多年之后，有了更专业的人才，你慢慢培养出来，你慢慢再把这个东西给分出去，然后最终剩下核心的那些不可替替代，或者别人都不愿意做的工作，变成了互呃，就只有产品经理来做的做做的事情了，对。所以我觉得他的过程可能，嗯、可能可能是内外两部分吧。外面是有更好的人进来，内部也是慢慢的有专业化的诉求啊、呃。专业化的就是交互这种很明显，过了十几二十年，那个公司可能都会有一帮甚至做用研的呃这个这个团队做交互的团队，然后小米要 care 的可能就更少了
0: 。嗯，那对于嗯就是工具化这件事这个变化可能。反反正我们乍乍一听，或者说我，我大部分人还是会觉得它是比较负面的嘛。就它的负面性，呃，主要是在什么地方呢？就是如果说这个，呃，你从正面的角度来说，它可能还是变得更专业了，或者说这个这个行业体系更完善了，对吧？你的晋升体系或者你该做什么更明确了，大家嗯更职业的对待这个事儿了，这可能是它好的地方。那它相对更。负面更不好的地方主要是在哪？哎、这个
1: 问题我觉得是可以反过来，就是我我想问一下刘飞的，就是哪怕你刚才说就产品，嗯，最后播到最后可能就只剩下一些、嗯、呃翻译呃需求理解和需求翻译的工作，以及这个保证它正常上线项目管理的工作之后，你的这个东西算是一个专业技能吗？或者它的它的专业性，它的天花板到底有多高？嗯
0: ，就是看要从什么视角看，就是我我会觉得。如果说，嗯、呃，我们评价这个岗位它的职业化、它的专业化、它的体系化，呃，评价它好坏的有一个重要标准是，它能不能有一个，呃，确定性更强的、更稳定的一个通道，或者说更稳定的一个，嗯，叫什么呢？你能拿到结果，就是你的稳定付出就能得到稳定的回报。嗯、那这个我觉得是一个好事儿，对它、嗯，你可以说这些东西也有价值，嗯、因为你在这一个组织里。你做用研，你你做很久，那如果这个组织长期还是需要用研，那你肯定是越来越有价值嘛。<是>就你在这个组织里能获得认同，<是>你能升职加薪。但是它的天花板确实就是有点像是之前我们在做的事儿，更像是创业那种。创业那种呢，是胜率很小，但是赔率会比较大，就是你你能你能一下收获很高的 r o 回报很高的事情，但是可能它的确定性确实不强。但是现在这种事情呢？你可能天花板就会局限在说，哎，当你看到这个公司里最厉害的，就是靠非常专业路线走的最厉害的人，就到这个职级，<对>或者说就到这个收入水平，那那那他的天花板就到这儿。那<的>如果说你想在组织里再往上走，几乎都不可避免的要进入，嗯，那个组织里的就是这个组织运转的逻辑，这里面可能有管理的东西，有一些那个什么比较复杂的，呃，那个权力斗争、地盘什么各种。你要适应这个组织往上走，对。嗯就是我
1: 能想到的一个非常呃非常神，就是产品经理这个职业，它它走向这个可能比较这个暗淡的未来的一个迹象，就是呃这个行业里面很少有产品经理出身的明星创业者了。过去是
0: 对，过去非甚至非常认同，就资本市场是很认同的。是，那现在已经不是了。是，嗯
1: ，而且呃，就是如果单纯做产品经理，就是在大厂里面做产品经理这个职位的话，其实现在也呃相对比较少，在这个呃职位通道里面能再去负责更大 scope 的事情。经常看到情况是说，呃，这个产品经理升到一定程度，他可能要呃换轨去做呃另一个 position， 比如说去做运营，或者是去做业务，然后转而再去负责呃负责业务，他的他的路径变成了一个更曲折的路径，就很少听到说哦，我产品经理因为这个产品变得越来越大，然后产品经理自然而然的就变成了所谓的。这个 owner 和这个业务负责人的这么一个角色，就这个故事现在在行业里面，我觉得是越来越少听见的。所以他反过来看到的，也是说产品经理这个职业通道，它可能呃天花板相对其实是明显的比之前是要更低一些的了啊、嗯。然后第二个，我觉得可能可以再说一下第二个观察，就是工具化这件事情。其实每个每个职业，其实可能呃我们在整个产品链条里面看到都。都可能算是工具化，比如呃，技术可能是工具化的，然后设计可能也是工具化的，甚至 BD 可能也是工具化。但产品经理的工具化，就我刚才问你那个问题，其实还有另一层点，就是说，它需要依赖别人来去产出成果，他、嗯嗯、自己无法单独变成一个工具，对对对它这个它这个组装呃连接件就是这个连接件儿，它自己是脱离了这个体系，它是没有办法发挥任何价值的。这是一个非常非
0: 常有趣的这个职位，对,对,对,对他只有在这个体系才能生活。嗯，这也是我身边很多朋友，你像有一些啊做技术的，他是出来说我我自己做一个那个独立开发者，<是>然后有一些做市场或者比较熟悉广告的，出来做一个小的工作室<是>啊，或者说懂设计的也能出来自己做个体户，嗯<是>、呃，但是产品经理出来最后就全变成了产品培培产品经理培训。<笑>对，就是就就对，就就没有没有什么好的说你的技能能拆出。其实这个我我我也挺想问问你的看法，就是你你会觉得产品经理是不是真的有可以依靠的？就之前大家会讲嘛，产品思维，呃，产品经理的思维，产品经理的这个技技能不是在具象的什么文档啊什么，这个大家都知道。<对>但是，呃，用户的需求的分析和对业务理解，通过对用呃用户的理解，能把这个落地，最后产生价值这件事本身，它是有很强的专业性的嘛，有很强的职业性的嘛？嗯
1: ，我觉得它很难讲是跟专业性有关，它更多的真的就变成是一个综合能力，就是它是跟能力相关，但是跟专业性我觉得是不那么相关。判断的标准就会在于，如果专业性它，我们某种意义上会认为它是有一些通用的标准的，你专业性是说。我就是有行业标准的，你在这里的得分是九十分，你去另一个机构得分不太可能变成三十分甚至负分。但是这是这是关于专业性，就是说我我我代码的质量虽然可能确实有有一些模糊地带，但是肯定还是有一些呃标准的。但因为产品经理要做这种沟通和人际交往的工作，它是强烈依赖于环境的。那么就会导致你所秉承的这种沟通的方式、方法和思路，在 A 公司可行，嗯，可能在 B 公司就完全不可行。我见到就是产品经理是一个，就是非常非常明确的一个呃特点，那也会导致他。它它这个这个中间件，甚至它可能只在这家这个这台机器里面这个零件对,对对，用，你换一个机器可能就无法有用了。所以这也是这个你你会感觉这个会会多多少少自己感觉有点问题的一个现象吧？嗯
0: ，对，这就是涉涉及说，其实呃，我我在想从另一个视角看，可能是我们之前在做的很多事情，嗯，比如说呃战略啊，一些产品定位的问题，用户理解的问题。其实慢慢的会分流到不同的岗位上，就是，每个人，尤其是为什么很多产品的那个管理者也要切换去做业务，因为最后的决策权，往往往都是在业务负责人，那业务负责人来决策这个产品是什么样子。之前在，你像之前在滴滴的时候，其实滴滴，比如说快车的产品经理总负责人，他是真的能决定整个产品是什么样的吗？他其实只能决定 APP 是什么样，但是整个滴滴的他的。呃，整个快车它的呃产品，它真正的产品其实是整体的服务逻辑。<对>我该招什么样的司机，<对>我该给乘客带来什么样的体验？那最后的决策其实是在业务负责人上，是在 GM 是、在经理那边，是是的把这些东西分流到了这些人身上。那可能技术啊、设计啊，各个角色大家都在掌涨。掌握一些东西，因为之前这些东西杂事嘛，就都是产品经理去搞。对。那现在呢，都分流出去了，那产品经理就没有可依赖的了。最后就变成，哎，我是一个呃端碗的人，我是一个、嗯、那个平衡大家的人。<对>那其实它的可复用性，它的价值就没有以前那么高了。确实
1: 。对我甚至可能是个指数级别的，讲相当于把你身上之前承担的技能里面可以标准化的都被标准化了。然后剩下不可标准化的，就都融到这个含混的职业本身。<对>然后这个呃，又很难说的清楚，它到底到底是些啥？可能一个公司和另一公司又完全不一样，看上去是类似，但是具体的沟通方式、沟通方法，哪怕那个呃判断标准，就比如说可能拼多多和淘宝的对一个产品是不是好的判断标准都，都呃大相径庭。对对，对所以是这个就会是，就真的是很考验这个人的，这个人本身的能力，他的适应性得非常的强，他得不犯刻舟求剑的问题，而一直在观察组织什么样，来去适应组织。他更像是一团儿橡皮泥，要锻炼的能力吧，就是让自己变成橡皮泥的能力，能去在各个机器里面都能粘合
0: 。<诶>对。那如果这样说的话，是不是现在的产品经理其实也是有资产的？就就是一个很难迁移的，在这个组织里的。我的组织的适应性，我的组织对我的信任感，身边同事和老板对我的信任感，这些、嗯、可能是不是就变得有价值？
1: 嗯、对，这是这是你们上次聊的一个一个一个很核心的问题，<笑>就是说你会觉得可能在公司里面积累的人或者是经历的事情是一个资产。嗯，其实我觉得经历的事情，我现在仍然觉得还是有价值的，就是你在一个体系里面跟着体系成长，看到这个公司发生的事情，一定。多少都会对自己有所感触。那我可能当时听完上一期，我会觉得有些问号的是体系里的人这件事情。嗯，当然我现在很多很好的朋友都是之前豆瓣和就是工作里面认识的。越到后面，现在我的朋友其实越来越少的。就是在工作里面交到非常好的朋友，嗯，<笑>很多朋友都是在第一份工作，<笑>我无法判断这个是因为那个时候年轻，<是>所以不管做什么工作我都能获得朋友，是还是因为这个工作它本
0: 有没有行业的差异性， uh huh. 对,对对，所以
1: ，但是我整体会感觉就是也能交到朋友吧，<笑>但是因为大家都是工具化的工作，所以那个齿轮的耦合密度太太高了，所以会导致说你即使在一个体系里面。你很难说清楚你们之间的竞争关系和合作关系，它的比例到底是多多大？我觉得之前因为大家空间都很大，嗯嗯、所以我会觉得，呃，甚至是有很多，呃，你是不知道，你是希望多交朋友，能去从别人身上真诚的获得很多知识的那个阶段。但现在你在一个体系里面，一个团队里面，你们之间日常呃耦合的越紧密。有可能你们之间这个呃，就是我们说竞争属性更强，那那种竞争不一定是工作这个齿轮里竞争，嗯嗯、而是说对同一个资源、同一个 position 竞争机会这种竞争其实是越强的。所以我，我我无法判断在这种这种社会机制和背景下，这个中间产生真挚友情和人际关系的概率会不会变变低。我个人是会觉得可能会更难一些。嗯
0: ，对，哎，你你说的这个挺。挺有启发，也挺有意思的。确实是，这可能是一个比较有意思的衡量标准。就你，你能不？你你跟身边同事是竞争关系，更多还是这种大家那个比较友好的这种关系，没不存在这种竞争比较多。嗯、我我回想一下，我关系比较好的同事，嗯、确实一呃一类是最早在锤子的时候，当时锤子其实。你就别说竞争了，整个整个公司的生死存亡都对啊，就是个创业公司嘛，大大家其实一块儿往上。就是之前锤子内部有一个玩笑，就是说整个锤子，嗯，只有一个敌人就是罗老师，<笑>因为因为他跟大家的想法都不一样，就大家要要跟他在对抗中。但是这是半开玩笑，对抗当中一起去磨合，去找出来该做什么事情。那那个时候大家的关系都比较好，现在、呃、很多也会保持联系，偶尔会喝喝喝个酒或者怎么样。然后再再往后，我我觉得关系比较好的，包括现在还经常会联系的，其实是后来到滴滴的时候。虽然他也是个大厂，但是当时，呃，可能我觉得是因为余军老师在他想想很多办法把我们呃叫什么团结在一块了，不会给我们立很多很强的这种呃产品经理应该完成的 KPI。但是这个从组织角度是不是个好事儿，这个另说。但是他会更鼓励做各种思考。做各种用户理解，各各种就是其实是比较我们现在说所谓加引号的古典产品经理应该该做的那些事情，<是>要去思考价值、思考用户等等这些东西。当然，你在一个呃商业公司里，我们那个团队就感觉是一个挺就被保护起来了、挺天园的一个状态。所以，在那个时候，大家没有很强的竞争关系，是说，哎，我升职了，就可能会影响他；他升职了，嗯、我会怎么样？然后我的资源和他的地盘其实一般，呃，就就很快就会切割清楚，大家是一起往前走的。嗯我，你刚才说的时候，我就想到我跟之前滴滴的一个老同事，我他就说他在字节之后就发现非常不适应的，就是刚才说的这个点。就他以前的同事，大家是没事儿，周末真的可以出来一块儿，呃，聚会一块儿出出出来聊聊天然后平时聊一些分享一些信息。但是在那边，首先公司是不鼓励的，公司是公司的价值观是你作为一个成年人，你要为自己负责，你不要依赖组织，你你自己做好自己的事情。然后基本上干掉所有的团建，你是一个可以随时切换的，你要快速拥抱变化，你能快速切换到另一个团队，还能继续把这个事儿做成。他用的是这种方式，所以他的工具化就更明显。在这个公司会发现我，我我反正认识的很多朋友，他都会讲，在那儿没交到什么朋友，或者交到的都是诶、哎、路上碰见以前的同事或者朋友，<对>突然就变得关系特别好。
1: 对,对，就在极端再再想想这个这个事情，可能。我们所谓的能在这个工作里面获得的人际方面的资产，我是自,自己其实也是持相对比较悲观的态度的
0: 。我觉得，甚至我们现在在聊劝退，已经整个这个职业大家的认知已经，嗯，劝退了好几年了，好像。但
1: 但现在，呃，至少在今年之前，好像也也还是比较怎么说？产品经理还是个比较吃香的工种吧。就。因为他没有什么门槛所以毕业生们都都还挺愿意来试试
0: 的。而且大厂是有光环的嘛，而且那个信息确实是有那种涟漪效应的，嗯、就是我们现在会觉得已经感觉几年前都已经做出了判断，嗯、可能身边很多人还不知道。嗯、因为前段时间刚刚看到群里，呃，现在留学生回国之后优优先选择的公司是 BAT，、嗯、就是百度、腾讯、阿里。嗯信息还是非常滞后的，比我们想象的滞后的多。
1: 嗯嗯、不过，不过，你刚才刚好说到这个人之间的关系，可能没有就田园牧歌时代的好了。因为我我最近可能不在国内嘛，然后我我在国外的一个感觉是说，一观察是，其实这个核心问题是说，这种呃同事之间只是同事之间的这个关系，到底是正常的，还是说我们很早之前田园牧歌同事都能发展成朋友是正常的？嗯所以我，我我我为什么就就是会有点？嗯、其实我我我我说劝退，其实是带着悲观。但是我最近的心态有点发生了一些变化，我觉得或许这个才是正常的
0: 。本来就是正常的，哦、对吧？就我们那段时间是一个特殊的事对对，有可能这
1: 是一个正常的<笑>、嗯嗯、现。如果我们对它有一个合理的认知，就是这个样子。那。你可能就没有这么多更负面的情绪，其实这就是行业发展的必然。如果你觉得你的沟通能力好，然后脑子也还灵活的话，那来这儿你又之前的专业你又不太喜欢，那这里可能是发展速度相对于传统行业还是会更快一点，无可厚非的。但现在我是很难判断的，因为我还觉得自己见的可能还是太少了，没准儿可能再去一些更。可能对这件事情理解更深。我现在会有点感觉，或许在可能国外的这个职场人士看来，这个有点像是他们就比较少考 plain 这一点。对，你要你要说他们可能在互联网也是，特别像新加坡，就是他也他也没发展很久，所以嗯，相对来说比国内的这种呃亲密朋友可能更更平和和更淡薄一些。我觉得反正我观察到的，他们也活得挺好。所以就就就是最近的一些很神奇的一些一些一些想法，因为可能我们错了，或者我们当时活得太好了，嗯、然后嗯就是太太理想主义田园牧歌了，以至于现在可能稍微差一点，大家就开始呃嗷嗷这个就是要要要要叫出来说这个不好了，这个行业、嗯、完蛋了。嗯、其实也有可能不是这样，这也为什么就上周我有在反思这件事情。对对，就有可能这这也是个常态，但我现在比较对，
0: 就本来。本来我们就是异类，银行
1: 业还有投行这种，可能存在了很多年，一百年、几十年的这样的，他也是有光鲜亮丽的背景，但是他可能做的事情，嗯，进去看来，有的时候大量的工作都是比较 boring 的工作，嗯、也是比较螺丝钉化的工作，他无非是用比较高的门槛筛选了一些，呃，素质比较好的人进来
0: 。刚才我就在想，是不是还是有一个大的原因？嗯就更底层的一个原因是，呃，大家做的事情已经发生了很很大的变化。就之前是叫创业嘛，不是首页创业的时候，<对>大家其实是在往一个方向去。然后这个过程中，一方面是，呃，它有很多新的东西能去发掘，那它它是很让产品经理嘛，甚至很让这个整个团队大家都很热情、很兴奋，然后更有凝聚力。<是>然后后面变成首页，那它其实就变成一个。更多是围绕数字的一个游戏，围绕一个已经健全体制的，怎么去做精细化运营和迭代的这么一件事情。那这件事情它最最好最合适的管理方式，可能就是大家像一个巨型的工厂一样、嗯、一样去运作，然后这样可能是最高效的。嗯、然后这这种情况下，那大家就是就是要要去卷，要去竞争，要把那个人筛选出来，能更胜任这个位置的人筛选出来。<是>我觉得这个可能是一个。就很难逆转的一个事情，就你不大可能说指望现在每个新的事情都能像以前那样容纳这么多的人，或者这么多的热情，这么多的产出。<对>现在就没有嘛？就很多人会会想要依赖 Web 三，但我觉得它它不足以容纳这么多这么多人或这么多人的预期。啊、<笑>
1: <对>也有可能是 Web 三它现在主题还是太单一了，就可能在最开始那个、嗯、可能跑马圈地的时代，就互联网这个领域。呃，很早的时候，只有呃，可能相对比较成功是门户网站，比较少的一些工具，比如说 PayPal 这样的公司，可、嗯、能做点什么，比如说我做个音乐服务，做个电影服务，可能都是都是从零到一的过程。那个过程可能你做出来了，就已经赢了一大步了。嗯、那现在可能有十家甚至一百家都做视频网站的，你得你得天天去雕琢，说我我这个地方的效率比你高一点，那个地方的那个体验比你好一点。所以就会到了，就像你说的，可能就是一个到精细化运营的时代，就行业的要求已经发生了变化，所以它就适配了这样的生产关系存在
0: 。嗯，那说回来，咱们咱们还是稍微说点实际的，就是如果作为个个人个体的话，面面对这样的时代，应该怎么样呢
1: ？我我自己的想，就首先得接受这是一份工作，可能对工作，嗯，要降低对它。能获得很多，不要抱太高的资产的这个的<笑>这个这个就或者是呃虚拟资产的这样的预期吧。那反过来，我觉得从个人角度来讲，能做什么呢？就或者刘飞，你你有想过你你你二十年之后会做什么吗？这这个问题
0: 。嗯，就是之前其实当然是想过的。二十年之后就就产品成功了，<笑>对,对吧？然后产品越做越大，<对>然后嗯在公司里就产品位置越来越高，收入越来越高，<对>但是。这这几年肯定是做做了调整嘛，做了调整之后，我觉得比较明确的是写写作这个事儿，它带给我的收益就是物质是一方面，还有就是更间接的，我能认识更多人，我能去思考、总结、观察，那这个收益是持续的，那这个是会坚持做的。但是二十年后我会变成什么样的，这个现在确实很难很难去想。而且我我觉得这都不是像我这种已经从大厂出来，我想自己做个体户的人会，呃很难想象。可能在在大厂里的我人，我我每几乎每一个我问的时候，他说这一两年肯定是在这儿，嗯、但是四五年后，没有人说得清楚，他们都会觉得四五年后会可能会有新的抉抉择。嗯、对，那
1: 那就是如果每。当所有人都会觉得四五年后有新的抉择。我我现在的这份工作提供的提供的给四五年之后自己提供的东西是什么呢？就是这个这个问题可能就变成了另一个，比如说我们今天说工作能带来什么资产的一个一种另一种形态的回答吧。就是我我我对这件事情就至今其实我也没有想到很清楚。或许呃，三五行的朋友有更多的想法。我现在会觉得，他首先可能还是。一个提供一份工资保障的一个事情呢，能让我活着，对,对吧？然后活着的话，你就会剩下，如果你这个公司本身跟你最后的人生目标没有直接的关系的话，至少能够管理好自己八小时之外的时间，能够去准备一些可能三五年之后自己要做的事情。我觉得这是第一种可能性，就是说我用它来获得了我生存的。生存的可能性，然后在生存之余，如果能有些富裕，呃，那工作其实是帮我让八小时之外的这十六个小时，是我做点可能生产效率没有那么高，或者是看起来不太靠谱的事情啊，我也不会饿死的这个可能性，他获得的是这件事情。那第二个就是所谓的我们能不能建立可持续的资产的问题，就像纳瓦尔他在他的书里面说的那些各种各样东西，嗯嗯我现在会觉得。如果按照这个标准，嗯，他很难具体的量化。比如说写本书，他能一直一直产生复利，或者是我我我认识一个人，这个人他长久的就就现在可能这个这个预期，我觉得甚至可能都不一定是降低，可能就是不应该有这个预期
0: 。嗯，幸
1: 对幸存者的，者的嗯、或者是呃，你你所谓的说对这些能力或者是眼界的提高，这个都太。不标准嘛？或者说 ，A 公司和 B 公司基基本上是不可复制的。嗯、如果再回到产品经理这个职业，唯一能够说的可能是学习能力和沟通能力吧。这个东西可能在一段时间内，如果有意识的培养和锻炼的话，应该比较、嗯、好的达标。算是一些核心的在社会上生存的技能。除此之外，我我其实是觉得比较难的。对他能买到的是你八小时之外的时间，你可以准备一点别的事儿。
0: 就是我我我觉得是，这就回到咱们最开始说的产品经理，他没有那种能够单拎出来赖以生存的技能。嗯、就是你你说哪怕是一个呃，就从从事媒体的，就你文笔好，你出来干个自媒体可能也行，<对><笑>就反正就写东西也行。他<对>没有这个非常能具象化的技能的话。就会出现这种问题。我我我现在有一个想法，或者说我会给朋友一些建议。感觉还是，嗯，能能不能从把事情做成的视角，而且最好是独立能把某个事情做成的视角去去想自己的这个竞争力，或者想自己的能力，嗯、然后把这个呃利用现在你在公司的资源，或者你现在能呃在在公司的这些经历，你拿到的这些工作机会。嗯从里面去训练这方面的能力，然后你你出来变成一个能够利用以好以前资源，当成杠杆去去做新的事情这么一个人，产品经理确实是会存在这这种，就他难以证明自己能能独立做成某件什么事情，那那你就反过来说，你就只能依赖组织嘛，<是>只能依赖组织，那你就是。<笑>就陷入那个循环了
1: 。嗯、呃，你获得的可能是 k no w how， 对吧？就是说我我这个知道这个事情大概是怎么这么运转的，但是对、啊、对，对嗯、但核心问题是你你看到这是一个结果，但是真的你自己要做某件事情，这个事情可能并不一定你完全 copy 那个运转方式它就能成功。就是就是你你最多就获得了一个一个知识点，对积累的东西，就是获得那个这样<笑>在这家公司是 OK 的，并且要加非常多的定语，对，嗯<笑>
0: 对，然后这个知识点转化成在极客和在微博发了一几一条帖子，然后就结束了。所以，所以会感觉是不是？嗯，你像我，我我认识有一些，呃，可能就比较比较特例了。比如说，有的有认识朋友，他他的同事是、嗯、写专利，但是本本身写专利这个事情在公司里、组织里是更容易完成的，反正公司会付这个代理费用。然后也会有很好的平台，他把它发出来之后，自己练就了一身写专利的本领，这是个非常独立的事情。他最后就变成一个专利培训师。OK， 嗯，哎，这个就感觉是一个挺挺顺畅的一个路径，就类似这种。比如说有的、oh. 他可能，我有的朋友他们去做电商，他们想想了解的是这个品类该怎么做，嗯、这个品类呃在电商平台应该怎么运营。嗯、那他出来之后自己去，呃，或者加入一个小的。呃，那个团队小的一个品牌去帮他们运营电商，嗯、或者自己做一做一套电商，就把这个东西变成一个实际可用的，我觉得就会就会更有价值。因为就最近我也在反思，就是从之前看纳瓦尔之后，包括之前跟戴丹梦、跟苏杰他们聊完，会感觉我们那种更像是一个终极的，对对，大部分人来说这是不太可操作的嘛。就哪怕我们也都是要付出更多。更多就很多努力就很难说，就像之前戴戴梦说的，你很难到一个完全脱离手停口停的那个那个状态。只不过就是你能不能把这个竞争力从一些标准某些标准说，比如说前面你说的，它能不能迁移，尽量把它变得可迁移一些，嗯、尽量把它变得能有落地成果，能有一些交付。嗯可能我觉得这是这是比较实际的一条路，子，
1: 嗯，或者是门槛没有那么那么那么高的路子，就是这至少是能在就是这个这个知识点本身可能对你或许对未来自己的职业道路会有一些这样或者那样<对>你也说不清楚的影响
0: 。对，哎，从你之前的呃各个公司出来的同事身上，你你观察到他们有没有脱离工具化比较好的有有有些故事？嗯
1: 这也是比较绝望的，就是其实比较少，<笑>能能看，嗯
0: ，就大家还是在继续做工作。是的，
1: 能看到的就是，嗯，就创业本来是一个，呃，有有人可能更愿意去创业，但创业本来是一个更九死一生的事情，就概率其实比较低。那如果他的这个呃心态不够强韧，然后很多人还是会回到大厂做螺丝钉。唯一可能中间平衡的看到比较好的，会有人做各种尝试，比如说有朋友写书。嗯嗯，出版了，写写科幻小说也出版了，然后有人会
0: 哦，这这挺夸界的、哦。
1: 对对,对就是之前这个好朋友就苏二七老师，我跟他还单独聊了一期写小说的故事。对，但但这个明显显然他不是一个能够呃那么养家糊口的东西，但是他也会翻译一些技术类书籍，然后这种可能算是一个呃从技能层面来讲可以持续的啊产出，并且。可以持续的为自己带来一些价值的呃路径吧。那还有的就跨界跨的会更厉害了，比如说去做一些花艺师。那其实你可以理解，完全是变成了另一个行业。还有人可能因为在深圳的时候，可能也见到幼群的另一个朋友是个女生，她最近就在自己做潮汕的牛肉丸，然后在在网上开店，因为品质还不错，然后自己之前或许是因为工作。这么多年，朋友圈的人也足够多，所以靠私域也慢慢的做的还不错，这也算是一些嗯、呃、小成的机会吧。但是我觉得其实另一个比较悲哀的是说，这些嗯看起来之前工作或许给你带来一些 k n 和资源，你在做的一些新的事情，它的 ROI 其实是比不过你之前这在大厂那份工作的，这是一个需要非常挣扎的事情。就他愿意用自己多少的精力去投入这些新的工作，嗯嗯,嗯。刘飞，你你自己，我自己之前创业，其实有一段时间自己写公众号，其实说实话会有一些收入，但和自己工作相比还是差很多的。所以，刘飞你自己做，你你可能也是知道，大厂员工、嗯、可能在最好的时候他们的收入和你自己自己单打独干那样的感受，其实嗯，就抵御这个诱惑还是挺难的。你有想过动摇或
0: 者来是对比这个 ROI 吗？<是>对，你怎么想这个 ROI 问题？对对,对，当然当然。之前一九年我我休息过几个月，<是>那那段时间是比较挣扎的。那个时候没有想的特别清楚，又又回阿里了嘛。<对>然后我从阿里又又去做社区团购，<对>轰轰烈烈的又折腾了两年多。现在又决定出来，那现在的想法或者说现在基本上嗯判断是不会再回大厂了。哦我觉得这是其实其实说说回来，并不是说，嗯，就一方面当然心态有调整，或者说对对这个事儿的预期，对 ROI 都有更多的思考，因为尝试过了很多事情，也理解了很多事情。呃，但是我觉得背后还有一个确实很实际的一个事情，呃，一一个决策点，就是我已经算是也在副业上有一些红利，或者说已经尝到一些甜头。我现在。在外面做我自己创业也好，做一些生意也好，做内容也好，我能拿到的收益比大部分我身边的朋友是多的，嗯、因为我之前不能说是刻意积累的吧，就是之前因为写的东西比较早，他他、嗯、有一些有一些加成，有一些复利，嗯、这个确实不是一般人能能去<的>能能能快速拿到的，或者快速对比。你像我之前的同事，他们的年薪那么高，他们出来之后，如果真的是靠。先去写点这个这个东西那个东西的去赚钱，<对>是完全不可接受的。这<是>个断崖式的，是的就是可能是几十分之一的收入的人，这<的>对我来说就还好，嗯、因为平台调整比较好。嗯、再再一个就是成本上，现在舒适度那那就不是说乘二乘三了，那可能会乘十<笑>到这种程度，就是大概是大概是这样，但但是确实它不是很好复制的。他特别看机缘
1: ，对，所以可能对大多数普通人来说，你你在这份工作获得的可能的积累和资源是怎么帮助你获得下一份更好的工作，或者能做更好的判断，去一个更好的 position 或更好的赛道上去，这是我能看到在实际工作中能获得的稍微有点杠杆的经验和价值吧，就是在做决策方面。对
0: ，但但这个事儿上我，我我会觉得是什么呢？就是又说回来。嗯为什么我还是最近孜孜不倦的跟很多朋友去传递，说你要多看看大厂外的，是，呃，生活，<是>多看看有哪些机会和选择。我觉得这就是因为现在的 ROI 在变，啊、<笑>就是，啊、OK， 呃，你说的这个 ROI 也在变。<对>嗯，其实像我们工作，就是、你工作可能再久一点，<对>像我们工作比较久的，呃，到这个阶段，如果是、呃、之前比较顺利的话，其实现在基本上没有什么公司除了大厂能接住。嗯这个这个工资，所以所以都得面临这个状况，所以后面我我感觉会慢慢的啊、呃，从哎可能是刚进公司 P 六 P 七、嗯，他们会觉得说我出去自己做个事儿 ，R Y 会高一点，嗯、那 P 八 P 九会觉得好像不值当的，对吧？年薪百万几百万的，那我我何必去折腾？但是到后面这个就是你看那个京东也在降了，对吧？大家都在降。嗯嗯然后降降薪之后，这个收益是在降，然后成本是在提升，那越来越卷和成本，它就慢慢的不平衡。你去外面会发现舒适度很高，那收益呢？现在收益也在降，那可能我觉得这是一个跟前些年局面不一样的状态。这这也是我我所担心的，就我为什么想嗯决定这之后不想再去大厂了，因为我发现。呃，指导会面临那个嘛？就我身边的朋友，他们也也会非常认同我这个观点，哪怕他们现在呆着，因为他们觉得这赚赚几年是几年，就是可能就这么三四年机会，但是最后这个红利先吃完，剩下的事情再说
1: 。我听到这个感觉有点有点绝望的一种一种态度。嗯，就说实话，我自己其实最近也是在在在想这件事情，因为也也好歹是有有写作的能力的。所以也也有之前也有尝试过，我之前还写过小说，然后也也也会呃有一些呃公众号。但是其实像像你说的，可能是需要机缘以及很长时间积累，可能到某个时间点，它那个 ROI 我做副业的 ROI 会呃以及依靠着现在互联网行业红利去，可能这个慢慢才会达到一个平衡的状态吧。但我,我理解刘飞你刚才说意思是说，希望大家至少能先开始准备起来
0: 。对对对。就是你，你先有一个嗯 Plan B 嘛，就最好是 Plan B、Plan C。那这几个事项，这事情上已经在投入精力和投入时间，慢慢的去让自己不那么呃焦虑和惶恐。就哪,哪怕我觉得不不一定是写东西嘛，就是内容做内容是一种，就你多认识一些人，多看一些可能性，多去掌握一些资源，我觉得是得。未雨绸缪起来，就我我前面说的那些，很容易会理解成就过于悲观和绝望。是但是我觉得这是客观存在的环境下、客观存在的这个时代里我，我们我我们要做什么事情能度过寒冬嘛？嗯、我觉得这个比较重要。就我们只能选择对于现在来说最好的那个相对选择，我们没法去争取。就像你前面说的，再回归到啊七八年前、十年前的田园时光，嗯、那太难了。那是不切实际。嗯，嗯嗯
1: 那可能那如果是这样的话，对未来想象一下，有可能未来做产品经理这个工作，可能就是他的呃它的红利期会慢慢小，他的可能整个行业的薪酬也会从高点慢慢落下来，然后这个时候可能就会有人再去平衡自己，像你刚才说的 P 6 P 7的人，可能会会有新的选择
0: 。我我观察到的，它真的就是这样，就是先从那些 P 6 P 7已经陆陆续续前些年就有很多。嗯什么回老家卖橘子了，回回老家做生意了，嗯、然后或者说去，因为其实他们的薪资回长沙、回成都还是能接得住的，嗯、然后慢慢的就就去二二三线城市了，嗯、呃，然后这两年非常明显的开始有 P 八 P 九这个等 level 的朋友回二线、三线城市，然后做转行去做别的事情，嗯、就是就是这个船正在变得越来越小，慢慢的沉，那就是陆陆续续,续的嘛。嗯先是就是有一些人在在先先下了，嗯、然后最后那些人也迟到，然后往下走。哎、嗯嗯嗯
1: ，那我我比较好奇，就是你看到这些人他们呃离开的话，就是你自己观察他们自己在大厂的经验，不管是我们刚才说的这种所谓呃可能没有纳瓦尔说的这种硬的这种呃躺着赚钱的这种资本的积累，就是这些大厂能给他们什么东西，能让他们再回到家乡的竞争，不管是自己做事情还是加入公司，可能更。更有竞争力的嘛？就这个事情，其实我是没有想想的非常清楚的。嗯
0: 嗯，不管是行业观察呀、用户认知啊等等这些东西，嗯、呃，或者说他以前擅长的、所所擅长的东西，基本上就没有复用性，就全都是没没什么用，<笑>全是没什么用。最后有用的就是良好的工作方法，对，<笑>开会方法、oh. 是吧？沟通方法。Oh. 呃，就是计计计日呃计周计的方法，这些反而可能挺有用的，哦、因为因为可能在二三线城市，他们所谓工作的工作的那个叫什么工作的这个习惯不太好，他能去说就这方面做的好一点，效率高一点，其他的真的没有没有。我我我认识一个朋友，他是做策略产品的，他做的那个策略是非常非常垂直的，嗯、就是呃共享单车的那个那种城市摆放策略嘛。嗯就我该在什么地方，我哪儿供需变化，我把这个车子放到那儿，只能用在共享单车这个领域。那共享单车领域就这么几家，然后他找不到共享单车领域的这个公司，他很难拿到说。说其实我们在七八年前看不是这样的嘛，就你你是一个聪明的策略产品经理，你就可以去做很多策略。他不是，就现在他就找，嗯，对口的找不到，找其他的，别人都会说你这个跟我们不匹配嘛，因为此策略非彼策略。<笑>嗯，过于细化了，现在对，所以所以都用不上。
1: 不上<笑>那那那这份工作，他对这个人，呃，假设未来他要做的个人这份事业，他他的价值又在哪呢？还是说他只是让他这个人先从社从一个学校人变成社会人的一个一个转变，然后？有的这部分，像我刚才说的，买到了你八小时之外的时间，你才有可能有一些原始积累，再去做一些别的事情，就仅此而已嘛。这不是一个，就是也是在问我、嗯、问我、问我自己了，对，
0: 嗯，就是多了解一些信息，我觉得这这件事儿还是最重要的。因为我聊的这个朋友，他就是因为有外部的信息不太了解，嗯、就是就是可能是。因为他就持续的在做这个事儿嘛，他以为好像大家都在做这个事儿，而且他以为就是在这个 level， 在这个收入水平做的这些事情本身，他他肯定是有价值的，他一定是有价值的，对他们公司来说，而且他那个价值可能也值也值这么多钱，但是外面是什么样的，外面环境是什么样的，然后他这个在市场里是一个什么样的呃定位，这些我觉得是可能要提前提前准备或者或者提前了解的，嗯。那我我觉得准备是很难做了，但是但是可能，哎呀，说到底，最后是不是又变成还是心态？心态先放平的去接受，平静的接受各种变化。嗯嗯
1: ,嗯。那呃，你刚才说要多了解信息，多了解人，这个我我可以分分享一点，就是我观察到的，就是一些大佬，他可能已经脱离了产品经理这个职业了，他们给自己呃，至少在作为社会人的一些工作方法上，他们是有要求说。我一个季度一定要见多少不同领域的人的？我我觉得或许你会发现有很多东西是殊途同归的。我们今天烦恼的这些事情，或者希望做到事情，他可能在更厉害的人那里，他有了一些呃，就像我们写周记一样的一些解决办法。我听说这个大佬就是他的解决办法，就是他要求自己一个季度一定要见那么三十个不同的呃行业的。呃，可能跟自己领域不太相关的行业的人，然后跟他们去聊个天或者吃个饭，然后这个是被交给了他的秘书来去帮他找这样的人。你说这是从工作来的吗？也不是，他其实就是一个对个人的要求
0: 。对，既然说到这儿了，我们其实就是就可以聊，对于个体来讲，在这个时代<对>或者说互联网行业，其实现在咱们聊的很多。身边观察到的不光是产品经理嘛，大家都面临这个问题，是就是你做的事情越来越细。是你是一个运营，你如果只做这中间，你做微博的我那个账号的维护，<对>那你你创造的价值它还是很窄的。<对>所以大家都面临同样的问题。<对>那接下来有哪些可以 to do 的，可以可以去那个提升我们竞争力和生存能力<对>啊，抗风险的事情可以做。就刚才我们提到几点嘛，一点是多了解一些信息，多认识一些人。能自己去去做一些判断，是，还有什么其他的呢
1: ？哎呀，这个问题其实是我很多年思考，我觉得在我思考就没有任何成果，成果的一个非常伤心的领域。我我我我，当然我可能给自己压力太大了。我我的我的路径反而是说我先希望想清楚自己喜欢干什么，且擅长干什么。我大概想了两三年，嗯，我从上一份工作的最后几个月就在想，一直到现在。我其实做过很多尝试，嗯，我说实话就是没有没有找到，就是我我喜欢的擅长的，当然还有一三个要素说，说它且能够给我带来还不错经济回报的事情，就还挺难的。但是我能做的是，我我还真的在尝试，嗯、<笑>因为就是就是比如说写写东西，我我有真的去年去嗯写一个小说，但是写小说真的非常快乐。就是输出内容，或者在你就我确定的是个喜欢做的事情，<对>非常非常快乐，你是能进入心流的。然后，但是你会发现它的收益非常非常的低，你基本上靠那个东西是赚不了钱的。这个这个是一个，当然有可能写的太差了，可以多多练练。第二个、呃，有真的在去，或者现在还人家在想，是不是有可能呃去让一些小的 business 哦，我有一个朋友，他。他之前，他现在在谷歌做，可能就做工程师吧。他也有类似的焦虑，他觉得可能 anyway， 最后可能都会遇到大公司这个不景气或工作受影响。他就比较早的开始在呃亚马逊上找相关的品类，自己做出海电商，因为有国内的亲戚嘛，就可以联系生产线，然后去做一些事情。他最近做的那个品类非常的非常的 n i c h 非常的呃小，就是做那个围棋的，就是两个。两个小朋友下围棋的那个计时器，因为那个计时器可能是比较比较特殊的，因为它是两个人，然后每个人可能时间是一定的，他可能要每个人拍一下就会能计时这样的，他也会专门做这个品类，看上去应该也还是有一些成果吧。然后有的可能就没准就是成功了，有的就呃对，可能他可以继续再换别的品类嘛。他最后找到这个品类也应该是试过试过一些时间的，嗯。据说现在的收益还可以，至少能够 cover 自己的家用吧。那还有就是，当然我现在感觉都一个要求，可能就是要先行动起来，然后不能想。嗯，对对这个这个这个是一个对对对对一个一个很大的要求，就不管做什么，可能得先去做，能积累，然后控制好风险。嗯，就我能看到的。嗯、对对
0: 对。而且而且做最好就比较认真对待吧，就有有很多朋友做他会是比较也认为是副业或者认为是那个本来也没投入太多预期的事情，他做的时候本身就做的不够好，那那最后得到的结果可能就不够好。但是为什么说那个很多人做自己喜欢的事儿能做起副业来，那也是因为他投入的时候不太计算成本收益。确实，你你就像。嗯、呃，写内容，包括做很多生意，做很多事情，其实它都是存在复利的。就你当做做到一定规模，它慢慢的你的那个 ROI 就会高起来了。我身边确实有一些朋友在尝试，嗯、呃，做做自媒体，做呃个人品牌，然后做各种账号，但是可能做一两个月发现效果不好，他就懒得去做了。是<的>就是这个是一个挺挺遗憾的事儿吧，就可能更需要更需要坚持。就很哦，我大部分朋友确实是想做，但是开始都没开始，但是开始了的，然后做了做了一会儿不做的也有很多，就会
1: 有很长一段时间，可能那个收益极低，但是还是对,对坚持是可能已经能赢过百分之九十九的人吧
0: 。对，然后在这在这你你你前面提到的有一段，我觉得想想补充一下，就是你说很多朋友也没找到自己特别喜欢和想做的事儿，嗯、就这个事儿对他带来的 ROI， 可能那工作。工作是有明确收益的，那那个事儿上又没带来额外收益，他就会觉得 ROI 低。<对>我觉得如果是这种情况，那确实我自己的建议或者我的感受也是先赚钱为主。<笑>这个应该是之前之前黄志忠说的吧？他大概意思就是，当你还没有找到你真的很热爱的事儿的时候，你就先赚钱，哪边能赚钱就多去赚。那等你碰到你热爱的事儿的时候，你就更有更有把握，就更不局促的去做这个事儿了。就不然的话，尤其是千万不要特别喜欢做一个什么小的品牌，特别喜欢，比如说做做衣服吧，想去做个潮牌，然后裸辞，然后投入全部的身家和精力去做这个事儿。那最后你你会把这个爱好也破坏掉的，对吧？就你这个就觉得做这个事儿走不通了，最后又回到大厂去过一个很拧巴的状态。可能应该是赚钱，然后赚钱的过程中拿额外的这个时间来补充自己，其其实是一个有确定性更强的方式。我说实话，我能。有底气从从大厂出来，也是我有一年算自己的收入的时候，发现主业和副业收入是一样的了，嗯、然后我就觉得更有底气了。嗯、我觉得这个这个点还挺重要的。嗯，嗯我
1: 我刚才在说这个事情会想到一个问题，是说现在大厂里的同学有
0: 有那么多精力去来、啊、去探索副业吗？嗯，<笑><笑> um, 我见到比较理想的状态是有一些已经在呃整个平台期的。那个在一个平台期的团队，然后这个团队相对来说也没那么卷，嗯、然后每天能六七点下班，嗯、然后都有双休，嗯、这种状态会好一点
1: 。我我我现在看到，在这个大厂工作的同学，基本上都
0: ，除非
1: 除非他精力超人，大部分都还是处于一个满负荷运转的一个状态吧，所以这反而可能对自己的要求真的是更高，真的是要想的很清楚，一步一步的去执行。呃，这个某种意义上，可能像我们这种在海外的同学会有一点点优势，这也是当时我我想着说能，能够能够呃从国内离开的一个主要原因吧。我就觉得国内的这个环境也是，嗯、呃，虽然我我就就想，我现在可能在国外，我已经接受了，可能这个工作里面他已经确实正常的工作，可能就不太是田园牧歌，他其实是有。它有一，一肯定是有一定螺丝钉属性的，但至少我可能自己的时间是不会被太被打扰的，我可能有一些机会去探索
0: 。那嗯，既然说到这儿了，你你,你会感觉新加坡那边或者你接触到的其他地方的海外的朋友，在这种工作状态下，就是因为工作生活都有切割嘛，然后生活也有一些时间，那嗯，一些不同的可能性会会。他们他们会做一些不同的事情，有副业，还是说跟国内也差不多？哦、这个还挺
1: 神奇的。我我我有注意到，就是说周围的年轻人们，他们可能确实是最近认识一个朋友，他可能也是在互联网工作，但是他自己会有一个店，然后去做那个秃挺式，就是就是用那个枪去织一个毛毯的这样的一个小店在新加坡，然后有人会开剧本杀。就我发现这里的国外的年轻人，他两面性会更强一些，就是斜杠性会更强一些。嗯，啊、嗯他他可能就是有点像我刚才说的，就工作和我自己，他是有一个相对比较清晰的分界线的。所以有的时候，呃，他那一面，如果你发现了他那一那一面，就是工作外的那一面，你是有可能变跟他变成很好的朋友的。但是如果是只在工作里面，其实就是。比较单纯的工作关系，对对对对对，我觉得他们好像一直在这个环境里面是比较能适应这种，<笑>嗯，工作是工作，然后生活和我自己是比较能泾渭分明的这样的一个状态的。我觉得还还还算是，呃，待久了之后会发现这个周围朋友的一些额外的特点吧，挺有意思的，嗯
0: 。那他们会有这种工具化的焦虑吗？或者说会有这种，嗯，职业生涯的焦虑？我看
1: 。这边年轻人不太会受到那么侵害，他是能建立这样的屏障的。我的不那么更长时间的工作，你配给我的这些薪水是我要做到什么程度，他是有一个心态上的屏障的。所以，所以反而这边他两个角色是更能自洽的吧，就是我我自己能能感觉到的特点。但是这样的坏处呢，就是能也确实是能很。清晰的感觉到这个世界上或者这个社会里是有一层嗯、呃、不同阶层的人存在的，他的生活方式、思维方式和价值观取向和普通的打工人其实是不太一样的。嗯，他们你们之间的关系也更像是一个呃正常的这个这个雇佣关系，就是没有那么多像国内可能这个创业，他可能说啊、哦、我们是兄弟对吧？我们要同甘共苦，会有一些这种情<笑>情感对对但是这边可能就。很公平，也就是很很清醒吧？对，嗯，也算是好，也算
0: 好。那又<对>又要说回来，对，又要说回来，咱们之前聊的，可能是不是这又是一个，就对对对，对我们之前经历过那个特殊时期来说，就会产生
1: 幻觉，或者这幻觉
0: 这这代人产生一个。对啊，就不切实际的妄念。<我>就是可能
1: 可以跨越阶层。<笑>阶层对,对嗯，或者是我们还是你不管怎么样，可能也是往前走了小半步，但是你要跨台阶，我觉得这个事情，嗯，远没有没有到吧。或者跨到台阶那一面的，可能永远，呃，你身边可能也是有，但是其实也是蛮少的。但是你不得不承认，我们可能已经比自己，呃，那个。呃，同样的同
0: 学，本来如果去别的行业，对,对,对吧？嗯，了小对，别的行业都对。就是我我最近这段时间的<是>呃
1: 感受和观察，就变得稍微自洽了一点
0: 。但但我觉得你看这个，就跟你前面说的一样，就是副业和主业的预期也是很很重要的一环，就是你对副业、嗯、或者说对自己做一个爱好的事情的预期是什么？嗯、之前大家真的是，呃，从这个时代经历过来的人，真的是心里。很容易产生这个一比较，我就要做最好的。就你创业，大家都想的是我做品类前几名。<对>那你像就这样，你刚才说的，如果你去做 B 站，嗯，那是不是我我就要一定要两百万粉，一定要两百万关注起，<对>达不到我就不值得做这个事儿？还是说你只是把它当成一个自己的自留地，能能比较开心？哎，偶尔有一些收入也挺不错的。就到底心态是什么样的？我觉得是挺是是挺影响。最后会怎么做这个事情？
1: 对,对，所以我，我我最近其实因为心态调整了一下，就我我我没有认为我需要做一个头部的网红，所以，啊、呃，或者头部的这个这个不管什么播客或者是内容创作者，我我反而有一些信心，想要说我我再重新把之前那个公众号再重新弄起来，会会至少这个心态上会好很多。就是我觉得我愿意我愿意再写写，哪怕没有那么多人看，但是。呃，我觉得创作欲这件事情，就是你知道创作还是对你来说是比较快乐的，那就如果有精力就做一做。对对对,
0: 对
1: 。你也不知道他未来会有什么好的事情发生，但是至少至少没有那么多预期，没有那么多失望，同时你也知道在做这件事本身是快乐的，就还挺好的，所以会让自己有信心启动很多事情吧、啊。嗯
0: ，哎、嗯，我觉得是是这样对我，我也有另一个视角，就是我最近在在在反复去想这个问题，因为我们之前去对比的都是还是大环境里我们是不是能争到最前面或者怎么样，就我们对比的都是最好的那个那个标的，呃，然后经常会产生这种非常严重的焦虑。但最近我想想通了一个道理，我之前跟少南聊也聊到这个，就是我们可能自己关关注自己的成长和自己的变化，就好好比说我我喜欢写小说。那我今年写的比去年写的好了，嗯、我觉得这就是一个很好的一个标准。嗯、但是你如果说我能不能写一年我就能出书，然后我就能去拿个什么奖，我就能变活。嗯、那这这个很容易是忘记，是<的>就是你你你其实还是我完全忽视了自己，就是你你完全把自己的作为因素排除在外，就想的是说我要拿到最好的结果。嗯、但其实你考虑到自己你的成长。就之前的很多成长，有的时候都是都是风口上的，<对>都是一些那个特殊情况下的。<对>那接下来的很多事情，你怎么就这这样会更稳健一点？明明年做的内容比今年做的内容好一点，明年做的生意比今年做的好一点，<对>然后明年对这个是某些事情的理解，或者说开会能力，哪怕就回到前面说的、嗯、开会的能力、沟通的能力、工作的能力，都能提升一点。<对>我觉得这个。这个也是挺实际的，是的
1: ，是的，我我我有的时候会觉得这这两年，嗯，可能心态稍微好，就是更平和之后，是有更多时间去观察到自己。就刚才你说的那个开会能力，我自己是有感触的。就之前在国内，呃，你可能更关注的是你的产出以及产出我，我我做的事情重不重要？这个这个有这个产出，呃了之后，这个事情的重要程度如何？能帮我嗯晋升能，能能帮到多少？这事情我我我我怎么去跟老板汇报，会得到一个更好的结果？或多或少都会有这样的想法。那最近我真的就有，反而至少在这个国外这两年，会关注到自己这些本质上更核心的能力，嗯，开会的能力。我之前特别讨厌开会，但是在这边是知道，呵呵对，怎么开会可能算是更好的一种方式吧。也真的是在慢慢进步的。那这个进步可能跟对别人、别人对我的评价没有什么关系。我自己心里有一个对，有一个自己的尺度吧，会过得还比较叫什么踏实，就没有那么焦，就没有那么说我要我要获得别人认可的那种焦虑了。嗯
0: ，对他就是，我觉得这个也是符合逻辑的。这倒不是说我们就阿 Q 躺平，<是>然后自己就关心自己去谈事儿，是而是我我现在回头观察到有一些他能杠杆。呃，他通过某些杠杆，这个杠杆可能是一些机缘带来的，那最后能创造很大的一些价值，能做做做出很大的，就最后得到很大的收益。他、嗯、其实也是因为自己之前在某个尺度上、嗯、某个方面，他自己的积累和成长足够多嘛。嗯，嗯就这个这个，这个、我觉得就是我们先做好准备嘛，就有机缘来的时候你别漏掉。
1: 对，我说开会这个事情，我突然想到另一个点，就是可能如果是跟三五环的朋友们说，就是说，就公司的衡量尺度和自己的衡量尺度它是不一样的，衡量的项目也是不一样的。嗯、可能你自己要分清楚什么东西是，就像哪怕是开会能力，你看我们刚才说这这种写周报的能力，它对未来是有一定帮助的。你自己可能反而是需要去观察自己在做总结和开会的时候是不是能力有提高，而不就是知道另一些事情可能是。比如说，呃，像 PPT 做的是否精美，老板是否喜欢，然后我是不是那个 C 这个这个这个、这个、M 回应的足够及时，这些东西是你的核心能力。可能它是两两个体系，你要分得清楚哪个体系是服务什么的，然后有一些关注点在自己身上，可能会比较就是也算是给未来做一些准备吧
0: ，就让自己变得更好，对吧？<笑>然后那个能能赚钱多赚点钱。<笑>然后提前做做准备，多认识一些人，多搜集一些信息，感觉就是，就今天给的那个取暖、取暖方、取暖那个方法、取暖手册，就是还挺
1: 鸡汤的。但是好像嗯
0: ，能做
1: 的至少先从这些东西做起吧，听
0: 上去也都比较简单了。嗯，行呗，那然后感谢小丸子，我们今天就先到这儿。嗯，拜拜。嗯，拜拜。持续的发问，间歇性的回答。呃，未必每个问题都有答案，但是提问啊、呃，我认为依然是生活当中很重要的事情。我们个人如何找到出路，可能还是得往回看。我们要看看我们经历的是什么时代，我们掌握的是什么资产，我们在创造什么样的价值，我们各自都是什么样的人，那有可能这样答案就会呼之欲出了。好，那我们下期再见。